0: В 85-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить» расскажу, как принимать решения. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшего мира в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет и рада, что сегодня вы присоединились к подкасту «Не учи меня жить». Сегодня у нас немного необычный эпизод, особенно если вы присоединились к подкасту впервые. Дело в том, что я немного приболела, поэтому голос охрипший, но это жизнь, я знаю, что многие из вас ценят именно естественность и настоящесть моего подкаста. И вообще в последнее время со многими из вас мне удалось пообщаться лично и узнать, какие темы вас волнуют. Кроме того, я посвятила целую неделю общению с участниками Dreambeat, потому что в ближайшее время буду делать огромнейшее дополнение, о котором я, конечно, буду объявлять еще дополнительно. Но в любом случае, пока я провожу все эти консультации, я в первую очередь стараюсь понять основные боли. Где вы видите для себя источник роста и неразрешенные вопросы. Именно их я и хочу продолжать адресовать на подкасте. и Как я уже говорила, так или иначе в каждой теме оказывается в итоге мой личный интерес, потому что как только я сажусь разбираться более подробно в каком-то вопросе, чтобы представить вам вам, те инсайты, которые я получаю, я понимаю, что я пока не применяла в чем то своей жизни, особенно в тех областях, где я испытываю сложности, потому что не учитываю какую-то особенность своего мышления, где у меня затаилась какая-то непроверенная и неслужащая мысль. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про то, как принимать решения я назову реальные причины, почему вы не принимаете решения. Вы узнаете, как адресовать одну из главных причин через, конечно же, проработку мышления и эмоций. И я дам вам несколько вопросов, которые помогут вам в процессе принятия решений. Также, конечно же, мы закончим красивой аналогией, которая будет вашим путеводителем из сомнений и растерянности и поможет вам принимать решения быстрее. И когда вы будете слушать этот эпизод, я вас прошу подумать о чем-то таком, в чем вы сомневаетесь. Всю информацию, которую вы слышите, применять именно к этому решению. Именно к тому решению, которое вы сейчас не принимаете. Тогда вам будет легче запомнить то, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Итак, самый популярный вопрос, который я получаю от участников, от слушателей, это «Алена, я не знаю, какую область мне выбрать для дальнейшего профессионального развития». Или я не знаю, продолжать ли мне отношения с этим человеком. Или я не знаю, какой вуз или специальность лучше выбрать. Или даже, например, какую сумму поставить в части моих зарплатных ожиданий в резюме. Вам может показаться, что это совершенно разный вопрос. Почему я говорю, что это самый частый вопрос, который получаю. И что эти вопросы из разных областей. Но на самом деле вопрос здесь только один. И он заключается в том что я не знаю как принимать решение, алена как принимать решение потому что давайте по-честному никто лучше вас на всем белом свете в конце концов не знает какую профессиональную область вам выбрать, с кем строить отношения, и какую зарплату обозначать и даже если кто-то и знает, только вы решаете верить этому человеку или нет. это мое мнение конечно даже если вы пройдете тест, который выявит ваше предназначение. Только вы вольны в это поверить или нет? Поэтому я часто шучу с участниками, что если они хотят чего-то очень сильно внутри, они могут мне об этом рассказать, чем они мечтают больше всего заниматься, и я могу с уверенностью в глазах сказать им, что это их предназначение. Если они мне поверят, то они смогут наконец-то использовать это в качестве знака и чаще всего, кстати, к сожалению, даже разрешение начать и поверить, что в них получится. Но еще раз, в любом случае, кто бы ни дал вам какой совет, нам всегда потребуется решение. Акт решения, который делает только каждый из нас. Но проблема в том, что очень не у многих сегодня действительно развита мускула и навык принятия решения. Я хочу, чтобы вы подумали о принятии решений как о некой мускуле, которую мы развиваем в себе. Мы становимся лучше в принятии решений. мы укрепляем свою муску, свою мышцу принятия решений. Но мы настолько глубоко убеждены, что есть одно правильное решение, именно так нас учили в школе, именно так, возможно, мы были социализированы, так, кстати, работает большинство маркетинга и рекламы, что есть одно правильное решение. Если только мы встретим правильного коуча или терапевта, или астролога, или применим достаточно логики, то мы тогда точно найдем то самое единственное и правильное решение. И самое главное, еще одна такая коварная ошибка, что если я найду это правильное решение, если я найду свое предназначение, свою судьбу, то все будет по-другому. Мне сразу все будет понятно, мне будет понятно, что это мое, и у меня не будет никакой драмы по этому поводу. Не знаю, возможно, кого-то из вас обрадую, но кого-то разочарую. Какое бы решение вы не выбрали, это решение становится абсолютно нейтральным для вас. Ваше решение дальше пойдет в линию обстоятельства вашей модели. И, скорее всего, драма неизбежна, если у вас нормальный человеческий мозг. Поэтому один из вопросов, который я очень часто задаю клиентам, я обещаю, что под конец эпизода я вам предложу еще целую серию вопросов для принятия решений, но здесь этот вопрос будет больше всего, кстати. Так вот, я люблю спрашивать. Если мы знаем, что при любом твоем решении будет драма и будет дискомфорт, они гарантированы, неважно, что ты выберешь, что бы вы тогда ты выбрала? Еще раз, если мы знаем, что при любом решении будет определенный градус дискомфорта и драмы, что тогда мы выберем? Поэтому, когда вы задаете вопрос, что мне выбрать другим, получается, что вы продолжаете верить, что есть, в кавычках, правильные или объективно неправильные решения. Вы верите, что само по себе решение, выбор, который вы сделаете, будет влиять на вашу дальнейшую жизнь. Но на вашу дальнейшую жизнь будут влиять те мысли и чувства, которые вы будете каждый день выбирать по поводу этого решения. Вы каждый день будете выбирать, какую жизнь строить на базе вашего решения. Мы не можем принять правильное решение, начать правильный бизнес, правильные отношения, а потом верить и надеяться, что сам факт того, что мы приняли правильное решение, создает наш ежедневный опыт, создает успех нашего дела. Нет только наши мысли и чувства по поводу этих решений, то, что будет создавать нашу жизнь дальше. Следующая причина нерешительности заключается в нашей озабоченности мнением других людей. Я недавно коучила клиентку, и она, как ей казалось, принесла на сессию вообще совершенно неважный вопрос. Но давайте я вам сейчас расскажу, как оказалось, что этот вопрос был очень даже важный для нее. Дело в том, что она в этот момент ждала доставку того, что называется Peloton, если я не ошибаюсь. Это такой некий специальный велосипед тренировочный, который в США очень популярен и все должны его покупать. <laughs> Я подробностей не знаю. Я специально погуглила, что это такое перед записью подкаста, но на этом мой research и остановился. Называется это, друзья, пилотон. Не знаю, возможно кто-то из вас тоже уже использует. Я пока, к сожалению, нет. Так вот, она мечтала поставить тренажер к себе в офис, чтобы заниматься, смотря на природу в окне, смотря на деревья и еще какой-то у нее очень красивый пейзаж. Но вчера она получила комментарий от своей дочери о том, что дочери тоже бы хотелось заниматься, и почему бы не поставить этот пилотон, этот тренажер в общий зал или подвал. И тогда у моей клиентки возникла дилемма, потому что ей казалось это очень эгоистичным решением распорядиться так, как она хочет, не поставить тренажер так, чтобы он был доступен всем. И во время сессии она пыталась не привести все доказательства, почему поставить тренажер в подвал, В принципе, хорошая идея и хорошее решение. Ее решение обстается абсолютно ее решением. Но я задала ей такой вопрос. Что вы покупали? Когда вы делали заказ, за что именно вы платили деньги? И она ни секунду не сомневаясь сказала мне, что платила она, конечно же, не за велосипед в подвале, а за возможность в перерывах от работы заниматься перед своим большим окном, смотреть на природу и максимально привести себя в желаемую форму. Проводить время, занимаясь на тренажере в своем офисе, смотря в окно. Это то, что она заказывала, это то, за что она платила. Она не покупала тренажер в подвале. Но сейчас ей было легче поместить себя в состояние растерянности и из этого состояния не принимать свое решение. Либо, по сути, последовать решению дочери, то есть поставить этот тренажер в подвал. И я вам привожу этот пример, потому что мы с клиенткой выработали очень интересное правило. Она поняла для себя, что растерянность для нее — это знак того, что она сейчас в моделях других людей, что она пытается контролировать самочувствие других людей, игнорируя в итоге себя и свои желания. Поэтому мой вопрос, где вы не принимаете решения, потому что вы не готовы, например, допустить негативных эмоций других людей в своей семье или кого-то из своих друзей. Чтоб вы решили, какое решение вы бы приняли, если бы никто на вас не смотрел, если бы никто за вами не следил, какое решение вы бы тогда приняли, куда бы вы поставили свой тренажер? Итак, мы с вами обсудили две причины, почему нам так сложно принимать решения. Во-первых, потому что мы считаем, что решение само по себе создает нашу жизнь дальше. И вторая причина, потому что мы пытаемся контролировать самочувствие других людей по поводу наших решений. И теперь, конечно же, третья причина, и почему нам так тяжело принимать решения, это наше когнитивное искажение о которой мы с вами вкратце уже говорили в эпизоде про когнитивные ошибки. Если вдруг его не слушали, я вам очень рекомендую вернуться буквально несколько эпизодов назад. Так вот, в том эпизоде я назвала это как термин, как он используется в когнитивно-поведенческой терапии, все или ничего. Мышление в формате все или ничего. На сегодня я хочу вам предложить еще один термин, а именно мышление в формате черное-белое. Хотя бы потому, что мне хочется напомнить вам про то, что между этими цветами еще существует 50 оттенков. 50 оттенков серого, черного, белого, неважно. В чем это чаще всего проявляется? Смотрите, кажется ли вам, что вам нужно бросить свою работу, чтобы начать предпринимать действия в отношении, например, бизнеса своей мечты? Или чтобы начать делать что-то новое? Или кажется ли вам, чтобы быть счастливым, вам нужно встретить успешного, богатого, красивого, доброго, сильного все, включено. Или, в принципе, у вас есть навязчивая идея о том, что для того, чтобы мне было хорошо, мне нужна именно эта конкретная вещь, именно эта конкретная позиция, именно в этой конкретной компании. Если мы с вами возьмем самый популярный, и самый первый вопрос, который я получаю, это что делать, бросать работать или начать бизнес мечты, мне кажется, здесь очень важно принимать решение и действовать не из данных черного и белого, а посмотреть, какие оттенки вам еще доступны. Может быть, это будет 30 на 70, может быть, будет это 50 на 50, или какой процент будет ваш? С другой стороны, это может немного не биться с другой идеей, которую я учу, а именно фокус, то, что мы называем constraint. То есть, когда мы с вами выбираем одну цель, один фокус и реально отдаем ему все, мы строим свой навык достигать того, на что мы направляем свой мозг. И чем более конкретным, Наш фокус будет, тем лучше. И, конечно, я понимаю, что многие захотят поставить мои слова под вопрос. То есть, с одной стороны, ты говоришь про фокус, при этом считая, что между моей работой и уходом в собственный бизнес есть еще оттенки серого, то есть какие-то сочетания. А где тогда твой фокус? И я вам расскажу, как я сейчас отвечаю себе на этот вопрос, и вы можете посмотреть, как вы можете спроецировать это для себя, в чем это может вам быть полезным. Например, мой основной и главный фокус в профессиональной сфере, если мы про нее говорим, то это дрембик. И это моя основная, это единственная программа, которую я делаю. И я постоянно работаю именно над ней, я думаю над ней. И мои участники, бывшие, настоящие, будущие, это мой основной фокус. Все остальное, что я делаю, сводится к тому, как я лучше могу им помочь, как я могу верить в их успех еще больше. И это означает, что я не беру индивидуальные консультации, какими бы с точки зрения бизнеса, прибыльными они мне не казались, потому что я понимаю, что это не приносит ценности в мой основной продукт. Но когда у меня появилась возможность дополнительно работать с лайф-коучем в компании, я была безумно счастлива ее принять, потому что не делая дополнительного маркетинга с минимальной организацией вообще с моей стороны, у меня есть счастье и ответственность коучить огромное количество людей. При этом я становлюсь лучше в своем коучинговом мастерстве. И у меня есть ментор, я получаю постоянно от них обратную связь. Я меняюсь, находясь в группе, одних из самых успешных коучей во всем мире. И, конечно же, получаю стабильный заработок, который я потом могу вкладывать в свой бизнес. И это все, с моей точки зрения, огромный вклад для меня в развитие Dream Big. Поэтому для меня здесь решением было выбрать основной фокус, на чем я хочу сконцентрироваться. При этом все остальные решения – принимать из состояния намеренности, то есть with intention, понимая, как все остальные части моего профессионального развития помогают моему основному фокусу. Смотрите, какая большая разница, когда мы с вами, например, идем на работу, потому что мы не верим в свою мечту, То есть мы, например, делаем обе вещи, но используем свою основную работу как причину не продолжать действовать по своей мечте, потому что мы просто в нее не верим. Либо напротив, когда мы бросаем свою основную работу, свой источник дохода, полностью окунаемся в бизнес и начинаем ожидать от клиентов, что они будут решать вопросы наших личных финансов. Но нет, это наша основная задача. Наша основная задача построить профессиональную сферу так, чтобы мы не ожидали от других определенных обязанностей, чтобы мы не накладывали на других то, что на самом деле полностью зависит от нас. Построить профессиональную сферу в том формате, как нам хочется, с тем фокусом, с той намеренностью, которую мы выбираем. Намеренность — это тогда, когда вы работаете в колл-центре, но вы это делаете намеренно. То есть вы не говорите себе или-или, или я работаю в колл-центре, или я, например, развиваю фоткаст. Нет, вы не жалуетесь, что у вас нет денег, вы фокусируетесь на одном но допускайтесь, что вам понадобится много разных кирпичиков. Вы понимаете, что даже если ваша мечта, например, заниматься коучингом, или ваша мечта построить бизнес в сфере венчурных инвестиций, или ваша мечта построить бизнес в какой-либо другой сфере, вы понимаете, что вам может потребоваться много разных кирпичиков. И вы именно под эту большую мечту строите свой дом. Поэтому еще раз, друзья, 50 оттенков серого с обязательным элементом наверенности, с обязательным элементом доверия себе. Итак, давайте суммируем, почему чаще всего мы не принимаем решения. Во-первых, мы ищем одно и правильное, веря в то, что если это судьба, если мы найдем правильное решение, то все в жизни резко станет намного легче. Вторая причина – это наша попытка контролировать чувства других людей своими решениями. Мы считаем, что наши решения могут непосредственно влиять на чувство других людей. И третья причина – черно-белое мышление то, что мы забываем про оттенки серого. И в завершении, самое главное, самая главная причина, друзья, вы просто боитесь. Вы не принимаете решения, потому что вы просто боитесь. Все так просто. Вам кажется, что вы боитесь, потому что вы можете сделать неправильный выбор, потому что вы можете сделать неправильное решение? Но, друзья, это мы с вами уже обсуждали. Не бывает неправильных решений, не бывает неправильного выбора. Получается, чего мы тогда боимся? Верно, мы боимся того, что в будущем мы скажем себе, что ты опять ошиблась, ты неудачница, как ты могла. Мы боимся своей неспособности прорабатывать свое мышление, и свои эмоции в будущем. Мы боимся того, как мы будем с собой разговаривать в будущем, если вдруг мы решим, что наше решение было неправильно. Я часто получаю от участниц вопрос, а что если я приму решение, начну действовать всем своим сердцем, а потом не получится, а я пожалею. И, друзья, это не тот вопрос, который мы вообще хотим задавать. Это бессмысленный вопрос. Лучше спросить себя, как в будущем я смогу поддержать себя, несмотря ни на что, мы можем заранее решить, как я буду с собой разговаривать, даже если все пойдет не так, как я с точностью запланировала. Даже если все пойдет вообще не так, как я хотела. Вот это тот урок, который я еще раз подчеркнула для себя, готовясь к этому подкасту. Я сама могу решить заранее, какие предложения я буду себе говорить, вне зависимости от того результата, к которому приведет мое решение. И тогда мы с вами можем принимать решения чаще, укрепляя мышцу принятия решения и обучения от этих решений. И если вы учтете все эти четыре причины, давайте сейчас обсудим буквально несколько вопросов, которые помогут вам принимать решение. Если бы вы знали, что вы сможете чувствовать, как вы хотите, независимость от решения, которое вы примете, что бы вы тогда выбрали. Если бы вы знали и были уверены в том, что будете гордиться собой, будете счастливы и уверены, вне зависимости от вашего решения, какое решение тогда вы выберете? Если бы вы знали, что на самом деле особо и не важно, что вы выберете, что это не будет напрямую влиять на ваше самочувствие, на вашу жизнь, какое из этих решений sounds more fun? И знаете что? На самом деле ваше решение не такое важное. Знаете людей, которые при любых обстоятельствах страдают, и наоборот люди — которые в любых ситуациях создают ценность, при любых решениях. Почему, например, Илон Маск успешен в любом бизнесе? Потому что не бизнес делает его успешным. Он приходит в этот бизнес со своим мышлением, со своим мозгом. И если вы принимаете решение, я вас очень прошу пообещать себе одно, что вы не будете ругать себя за него, что вы не будете говорить себе, что ты сделала неправильно, допустила отпустила ошибку или еще одно, то, что я слышала недавно, поставила лестницу не к тому окну. Так не бывает. Вы прекрасны и ваша жизнь прекрасна. Вне зависимости от того, какое решение вы выберете сегодня. Если вы из тех, кто находит себя в тумане нерешительности, и вам кажется, что вам нужна карта, вам кажется, что вам нужно правильное направление, правильное решение. Я вам просто хочу сказать, что вы не в тумане, это всего лишь непроработанные мысли. Поэтому, даже если мы дадим вам неоспоримую точку назначения, вы пока ее не увидите. Поэтому вам нужно просто сделать следующий шаг взять одну мысль и проработать ее о себе. И сделать следующий шаг, и взять еще одну мысль. Через некоторое время вы даже не заметите, как вы выйдете из тумана, и как классно на самом деле может быть принимать решения когда у вас чистое сознание, и вы себе главный союзник, независимости от вашего решения. Я желаю вам отличного продолжения этой недели, и прощаюсь до самой скорой встречи. Всех обнимаю Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайфкоучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.